0: Dash foi lançado em 2014 como uma versão mais escalável do Bitcoin. Mesmo com a escalabilidade melhor, os usuários da rede Dash perceberam que somente a tecnologia básica de blockchain não é adequada para os tipos de aplicações de pagamento que você e eu usamos todos os dias, como pagar nossos amigos e família por nome de usuário ou obter recompensas por comprar com nossos comerciantes favoritos. Ou ter credenciais de login global que permitem criar novas contas, tudo na web. A Rede Dash então percebeu que para se tornar a melhor opção de pagamento, precisaria ser mais do que apenas um blockchain escalável. É necessário se tornar compatível com as tecnologias da web que os usuários e desenvolvedores já estão familiarizados. Resumindo, a Rede Dash teria que se tornar uma nuvem. API HTTP descentralizada do mundo, armazenamento em blockchain verificado de dados do usuário. Nome simples de usuários sincronizados com endereços criptografados. Mas como podem as coisas que eu acabei de mencionar serem possivelmente executadas em um blockchain descentralizado quando nós sabemos que tudo isso só foi possível em serviços descentralizados no passado?
1: Qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Descentralizado? E não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Descentralizado. É isso aí, galera, no Debate Descentralizado de hoje, tema bastante polêmico sobre o Stablecoin Act, né? Uma uma lei que está para ser implementada para votação nos Estados Unidos, tentando regulamentar os Stablecoins. Na nossa tela presente hoje nós temos o Fernando Breslau, ele que é o Ecosystem Lead da c -Lab no Brasil. Temos também o Ney Pimenta, ele que é o CEO do, stable, do projeto Stablecoin CBRL. Temos também o João Paulo da Nox Bitcoin, o JP. Ezequiel Gomes, jornalista do portal criptoeconomia.com.br e Rosselo Lopes, fundador do Grupo Estrato. Nós vamos estar conversando sobre Stablecoin. E só para a gente dar uma explicação rápida, né? Uh, nós hoje temos três tipos de stablecoins para o pessoal entender é, literalmente como funciona. Então, o stablecoin, o primeiro que é pareado em fiat ou no dinheirinho de papel, sempre vale um, ou seja, a empresa vende para você por um e vai recomprar de você por um, não importa quando. Né? Uh, tem o stablecoin também lastreado em criptomoedas, que é o caso da MakerDAO. Né, também sempre valendo a um para um com seus ajustes ali, dependendo é inflacionário ou não. E tem também o stablecoin, que não é pareado em nada, porém a se ajusta inflacionando ou deflacionando, que é o caso, por exemplo, do DAI. E o, a lei proposta nos Estados Unidos seria para regulamentar a emissão dos stablecoins, onde cada projeto teria que a, pedir uma licença bancária do governo, para poder operar, né? Então, além de obter uma licença bancária, segue os regulamentar as regulamentações bancárias apropriadas sobre jurisdição regulatórias existentes, notificação e obtenção de aprovação do Banco Central Americano nesse caso, nesse caso, Federal Reserve e também do Federal Deposit Insurance que garante os depósitos bancários em contas bancárias e outros reguladores bancários. Com isso tendo o pedido uh, feito para emissão de stablecoins com seis meses de antecedência, que é completamente real isso, e obtenha também um seguro da FIDIC, né? uh, ou mantenha reservas no FED, ou seja, o, a lei é para realmente controle total dos projetos de stablecoin, aonde até a conta bancária teria que ser uma conta bancária monitorada ou até dentro do próprio Federal Reserve. Isso enviaria o sustento. Então vamos começar primeiro pedir para o Fernando Breslau dar para a gente uma, uma opinião do um overview da, da, do potencial dos stablecoins e a gente vai passar a opinião opinião por cada um. Por favor, Fernando Breslau.
2: Ah, ah, stablecoin é uma ferramenta muito interessante porque por um lado ela traz ah, muitas das vantagens das criptomoedas né então os pagamentos imediatos, descentralizados, não censuráveis e, por outro lado, ela vem com um valor fácil de entender. Ah, eu sei que essa stablecoin, ela equivale a um real, ela equivale a um dólar. Então, é mais fácil de usar, e, tanto para as pessoas comuns por, quanto para os traders. Né? Então, se o cara está lá é, fazendo um hedge, ele, ele, de repente, não quer fazer esse hedge usando Bitcoin, porque ele está ele colocando mais um risco aí de volatilidade na operação dele. Tá? Então... É, eu acho que... Uma das coisas que eu acho que é interessante é que as stablecoins, elas adiantaram toda essa, essa discussão de moeda digital. Então, existe a demanda por moeda digital, verdadeiramente digital. As stablecoins, que são projetos ou públicos do ponto de vista são comunitários, né? ou são de empresas privadas, elas viram que a tecnologia do blockchain existe, das criptomoedas existe, e falaram, cara eu quero ter um real no blockchain, foram lá e fizeram, né? você de novo, blockchain não, 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 você não precisa pedir permissão para usar blockchain, então você vai lá e faz, né? e essa questão da usabilidade facilitada é muito importante, e é um dos motivos porque o Celo, que é o, o blockchain que a Cilabs ajuda a construir, um dos focos deles é realmente stablecoins, por enquanto a gente tem a stablecoin em dólar, o Celo dólar, mas a gente tem a possibilidade, no próprio protocolo, criar stablecoins de cada um dos países, dependendo aí da maturidade do mercado de cada país.
1: Ezequiel Gomes, do portal Criptoeconomia.
3: Bom, prazer Zasco estar com vocês aqui, inclusive voltando a estar junto com o JP, né? não sei se ele lembra, mas no começo desse ano a gente conversou aqui num sábado, e eu dei a minha previsão de que o Bitcoin bateria a sua alta histórica em 2020, hein? Pena que a gente não apostou aí uns 10 bitcoins, né? Eu duvido que se eu perdesse, eu ia virar escravo dele, não ia dar certo, né? Brincadeira. Mas a stablecoin de 4 é uma tecnologia fantástica que tem todos esses potenciais que o Breslau colocou. E seria natural que mais cedo ou mais tarde o governo quisesse intervir especificamente nesse mercado por causa. Da, da suposta paridade com as moedas fiat. Né? Então acho que é, um, é, um, 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 é uma entrada um pouco mais natural para o governo tentar regulamentar. Tem um lado positivo, na minha opinião, que meio que dá um pouco mais de segurança em relação a essa coisa assim de que se o Tether quebrar, quebra o mercado todo. Se, de repente, uma stablecoin pesada aí começar a, a falhar, a coisa pode ficar ruim. Então, se, se tiver realmente um banco, enfim, alguma coisa que garanta a paridade do, do stablecoin, não é uma coisa ruim. O problema é um pouco do controle que tenta se fazer em função disso, como uma primeira entrada, que a gente não vê de uma forma totalmente positiva. Então, eu creio que é uma iniciativa para ficar de olho, tem que ver também se eles vão ser capazes de realmente impor uma mudança significativa né, no mercado, lá nos Estados Unidos, isso pode passar para o mundo, e aí vamos ter que esperar um pouco para ver se vai ser aprovado e como vai ser implementado.
1: A ah, Ney Pimenta, do projeto Estevão CBRL, por favor.
4: Boa noite, pessoal. Obrigado aí, Rodrigo, pelo convite. Bom, acho que o, o Fernando é, explicou bem aí a, a ideia principal da stablecoin é trazer todos os benefícios aí que a gente vê com blockchain, com que vem desde lá do Bitcoin, é, facilidade, de programa, é, a capacidade de programar o dinheiro, de mandar para qualquer lugar, de guardar no teu celular ali aquele dinheiro. É, então, é, as stablecoins basicamente pegaram essa ideia e trouxeram um outro lado que, é, vamos dizer, uma volatilidade menor, né? É, que você não encontra de repente moedas como Bitcoin. E, então, meio que uniu os dois mundos aí, né? A, a pseudo-estabilidade da moeda com todas as facilidades do blockchain. E, obviamente, isso foi um sucesso gigantesco. Hoje a gente vê que uh, a moeda já mais negociada no mundo não é mais o Bitcoin, né? É, é agora, o SDT, é a que tem o maior volume de negociação no mundo. É no Brasil também, recentemente, acabou de sair os dados aí da Receita. Então a gente vê que são é um reflexo do sucesso dessa ideia. E lá atrás, os primórdios, estava a Tether, né? que hoje é uma gigantesca. É, eu não sei o que aconteceria no, 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 no mundo cripto se essa empresa é, tiver problemas, né? E é, eu acho que é um pouco disso, é, o tamanho que essa coisa está ficando, que começou a incomodar os governos. Era, era de se esperar que os governos iam aparecer aí no cenário, né? Tipo... Era. Eu imaginava que ia demorar mais um aninho ou dois, mas não. né? O pessoal está atento lá nos Estados Unidos, particularmente, e já vão, já estão arrumando um jeito aí de colocar, é, de controlar é, esse movimento que está acontecendo, um movimento é, grandioso aí, que está acontecendo com vários stablecoins, particularmente a Tether, né, que é a maior. E bom, era desesperar. É, é bom por um lado porque traz a segurança, mas o problema é que sempre é essa desculpa de trazer segurança para o usuário ela vem embutida de muitos controles e falta de liberdade, que é bem oposto do mundo, do, do, da ideologia do mundo cripto. né Então, acho que vai ter muito debate aí, mas eu acho que não vai ter muito o que fazer. Os governos vão acabar se impondo. É, nesse sentido, eu gosto muito dos projetos de stablecoins descentralizados, como proposta da Celo, da etc.
1: João Paulo, a CEO da Nox Bitcoin, por favor. É o microfone.
5: Boa, uh, bom pessoal. Primeiro, mais uma vez, aqui tá grande prazer. É, sobre sobre o stablecoin. Act, tá uh, é uma coisa que se fala há muito tempo. Em algum momento, com os governos vão entrar, vão, vão tentar regular, vão uh, colocar um grau de controle. E isso é um evento esperado. Ainda que talvez não aconteça agora, o acto está sendo discutido, está sendo debatido ainda, talvez não aconteça agora, mas em algum momento vai acontecer. É, isso é inevitável e no geral eu acho positivo, eu acho que o mercado cripto ele sofre um grande risco aí em cima do Tether, tá? o Tether é a maior criptomoeda do mundo hoje, como o Ney acabou de falar, ela é a principal forma de transferir dólares, de transferir valor entre cripto exchanges, tá? maior até do que o Bitcoin hoje. E ela é uma... Existe muita incerteza, existe muito risco em cima dessa... Da, da empresa do Tether, da, da, da emissão, da segurança, da solvência do Tether. Existe muito risco. Ainda que já tenha sido emitido alguma auditoria, existe um grau de controle melhor hoje do que existia no passado, mas ainda existe muito risco, existe muita incerteza, e quer quero ou quer não, a gente que está exposto a Bitcoin acaba sendo exposto por causa disso, tá? Eu me preocupo muito com, com a questão do Tether, até porque, do ponto de vista filosófico, Bitcoin ele é maravilhoso, porque ele é totalmente auditável, verificável e confiável, tá? E as pessoas, muita gente entra em Bitcoin por causa disso, só que parte do componente de preço do Bitcoin, ele está exposto a Tether também. E tether não é nada auditável, não é nada verificável, não é nada confiável. Então, isso quer queira ou que não, esse ponto afeta diretamente aqui o bolso de todo mundo.
1: Ah, Rosselo Lopes, fundador do Grupo Stratum. Microfone.
6: Bom, cara, eu acabei de olhar aqui o número, né? Do, do Tether. Uh, nas últimas 24 horas, 46,2 bilhões de dólares os caras movimentaram. É o dobro do que movimenta o Bitcoin. Né? Então a gente vê uh, o tamanho. Sim, eu conheço bem de perto, eu vi o Tether nascer, porque na, na época eu conversei bastante com, com o pessoal da Big uh, até mesmo sobre o projeto. Eu tava vendo umas outras coisas na época ali. E, e foi interessante né de como surgiu o Tether, que veio uma solução da época daquele, do hacking que teve na, na, na BitPhoenix, veio para justamente atender algumas necessidades que existiam na época. A gente tinha certeza né de que uma hora o governo iria se meter. Né? Não, não tem como uh, não se meter numa uma situação como essa quando você tem uma moeda, seja ela lastreada, em vento, seja ela lastreada em suposições ou seja ela lastreada em bitcoin ou lastreada em qualquer outra coisa que ela seja lastreada até mesmo em conta bancária né? mas o receio todo do governo é vamos fazer a seguinte, uh, entender a seguinte questão se eu quisesse transferir, por exemplo, para o JP 5 milhões de, de, de tether eu não preciso pedir autorização para ninguém, eu só preciso que o JP me mande o endereço da carteira dele. Mas não, não adianta você me mandar o JP, porque eu não vou te transferir 5 milhões, não, o, eu, o interessante que você indo. falou, tá. né,
1: Roselo, também porque assim hoje as pessoas não entendem, mas se você chegar no seu banco do seu dinheiro declarado, legítimo, legal, e você quiser sacar 100 mil, 200 mil, 300 mil reais em espécie, o seu banco não vai deixar você sacar o seu próprio dinheiro.
6: É, exatamente, então é, é, foi bom tu complementar isso porque é justamente isso, eu não, eu não precisei pedir para ninguém eu tenho isso guardado, eu tenho em meu poder embora exista uma empresa por trás e tudo mais se essa empresa ela quiser saber quais são as carteiras que quanto cada carteira tem, também ela pode ela pode saber, ela pode inclusive bloquear a minha transferência para da, da, o JP se ela quiser, se ela quiser fazer se ela pode fazer, a questão toda é a, ficou num determinado momento que eu posso transferir para o JP e, pão, diretamente. E não dá nem para saber quem é quem está que transacionando isso. Então, é óbvio que os governos iriam começar a ter medo, porque vai que, de repente, um grupo terrorista sente que o negócio realmente pode funcionar, embora seja lastreado, seja hackeado, quer dizer, desculpa, seja uh, possível a gente saber de onde é que está indo a informação. Então, a gente consegue... Fazer todo o trace de tudo é possível. Trace do IP diferente do dinheiro. Se eu pegar 5 milhões de dólares lá no Panamá, seja a super nota ou seja o próprio dólar de verdade, trazer ele para o Brasil e dar para o JP, acabou o rastro, acabou completamente. Não tem como rastrear isso. Já o Tether é possível porque existe um IP. Algum, algum IP realmente validou aquilo. Ah, não importa se o cara usou VPN, mas existe um IP está registrado em um lugar, está registrado na blockchain então é óbvio que os governos realmente se preocupar Só que a gente, o governo está se preocupando, mas ao mesmo tempo, de repente, ele pode estar tá matando tudo isso né? Ele pode estar tá matando esse tipo de coisa Eu olho da seguinte maneira, quando eu vejo o governo americano fazendo isso É mais ou menos assim, Gemini, já que você adora a regulamentação, chega aí Coinbase ou, ou, ou a, 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 quem é a responsável lá pela, pela USDC Olha, chega aí, tanto é que uma, numa das lives eu disse o seguinte, eu acho que os Estados Unidos, o governo vai ter uma própria criptomoeda, vai ser a da Coinbase, vai ser o STC, sem dúvida nenhuma, ou de repente a Gemini que é mais poderosa, então talvez uh, já estão preparando todo o âmbito regulatório justamente para esse tipo de coisa, o que eu não acredito é o seguinte, olha, vamos impor, o que vai acontecer é, de repente os Estados Unidos fazem essa imposição, o Tether, que já falou antes, pode o seguinte, então tá bom, então americano, eu não quero saber de vocês aqui dentro. Eu não quero mais vocês aqui. Então a, a gente está vivendo numa situação onde não importa mais o país. O que importa é a internet. Então se o camarada fez e está rodando lá na Ásia, é legal, desde que não vá para os Estados Unidos e a paridade dele é com dólar, não tem nenhum problema. A, gente, a parte boa de tudo isso é aquilo que, por exemplo, a própria, uh, que nem o, o Breslau falou, falou Pô, é rápido você transacionar de um lado para o outro, ajuda muito. Então, para quem trabalha com arbitragem, ou até mesmo para a Nox, que o forte da Nox é isso, poder trabalhar com, com essas, com aproveitar oportunidades de, do, do mercado, uma stablecoin nessa hora realmente facilita bastante. Eu olho com os seguintes olhos, quando o governo tenta se meter em algum lugar, ele com certeza vai atrapalhar a inovação e vai atrapalhar startups desenvolverem produtos novos que precisam dessa inovação.
1: É interessante porque assim, a gente pensando também no caso do Facebook Libra, que foi que deu pontapé inicial para os governos começarem a se chacoalhar em relação às criptomoedas, porque até então os governos não estavam prestando tanta atenção, mas a partir do momento que uma plataforma com mais de 2 bilhões de usuários fala vou lançar a minha própria criptomoeda, a pressão foi muito gigante e agora o, o Facebook acabou mudando a direção do projeto e diz que vai lançar um stablecoin e não mais uma criptomoeda que pode valorizar ou desvalorizar. Porém, a, assim, falando das stablecoins pareadas em fiat, no dinheiro de papel, todas essas empresas de stablecoin precisam ter uma conta bancária onde o dinheiro de papel, o dinheiro fiat, né, o dinheiro já digitalizado, é depositado. Essas empresas elas podem pegar esse dinheiro que está depositado, reinvestir, manipular, fazer derivativos, reemprestar e ter um controle sobre o fluxo de entrada e saída né, da, de quando as pessoas querem retrocar a sua criptomoeda por Fiat. Isso é possível e isso é legal. E no caso, né, como o Rosselo mencionou da, da Bitfinex, ah, que tem contas aí de. Já falaram que tem contas aí de bancos, ah, como é que chama? Em Porto Rico? nos Estados Unidos e outros paraísos fiscais do tipo. Vou começar com o Fernando Breslau, por favor.
2: Eu acho que quem vai poder falar bem do dia a dia disso é o Ney, porque o projeto Cripto BRL dele é justamente nesse modelo. né? E eu acho que é, todo esse, esse receio que vários aqui falaram do Tether é justamente essa questão que... Uh, Independente do, que, que, é, do que, que é legal ou ilegal, mas uma empresa que cria a sua própria stablecoin e coloca dinhe dinheiro dos clientes em alguma conta bancária, eles têm poder sobre aquele dinheiro. Se eles quiserem desaparecer com aquele dinheiro, é uma possibilidade. Se eles quiserem pegar aquele dinheiro e investir em cassino para ver se ganha mais dinheiro, Talvez tenha algumas leis, algumas regras que impeçam eles fazerem coisas extremamente absurdas, né? Mas a gente não sabe, a gente não sabe que, muitas vezes, que tipo de conta que é, em que banco que é, em que ju jurisdição que está. A gente não consegue é, avaliar o extrato, o saldo disso daí. Então, por isso que tem é, as diversas tentativas de fazerem criptomoedas baseadas, baseadas, perdão, é, com o PEG em relação à moeda normal, como o dólar ou como o real, mas que todo o mecanismo de estabilidade desse preço e toda a reserva que dá valor a essa moeda podem ser é, visíveis no blockchain e aí você consegue construir smart contracts que fazem esse, essa gestão toda desse mecanismo que são de código aberto e aí a comunidade consegue ter uma confiança maior de que mesmo quem criou a Stablecoin não possa sumir com a da galera, tá? Você troca o risco do, da empresa por um risco, de repente, de que são smart contracts que, de repente, podem ter um bug, de repente, ainda não estão muito maduros, mas é, é um risco que, de repente, muita gente, ou a gente já sabe que muita gente... Preferem ao risco de ter que confiar numa empresa como a Bitfinex, que, de repente, por mais legítima que possam ser as, as intenções deles, uh, um empregado mal intencionado inteligente consegue bagunçar a coisa toda.
1: Né? Oh, até, Mas, mesmo, assim, até mesmo o próprio que... governo. Né, a, digamos assim, impondo restrições a onde, nesse banco específico onde esse dinheiro está depositado tecnicamente
2: sem dúvida, é, se o governo chegar para alguém na c -Labs, que é a empresa que eu trabalho, que está muito envolvida com o Celo, que é o blockchain que a gente ajuda a desenvolver, e falar olha, bloqueia a transação X ou fecha a tua moeda a gente vai falar pode tentar, não tem como fala para o blockchain parar Enquanto tiverem validadores, enquanto tiverem nós na rede, enquanto a internet estiver de pé, o negócio vai continuar e não tem, não tem o, o gerente da célula para ir em cana porque desobedeceu a ordem judicial. Não existe isso. Tá? E, a, e, e quando você constrói um projeto que é para ser descentralizado, você presta muita atenção nisso e você faz as coisas direitinho, de acordo com a lei mas usando a tecnologia para colocar esse projeto numa situação de não censura.
1: Ezequiel Gomes, por favor.
3: Olha, é muito legal tudo o que o Breslau falou, e eu acho que esse é um ponto também que vai ser de muita dificuldade para os próprios legisladores, porque... Uh, o que, que define, por exemplo, a stablecoin no sentido de um para um? Qual é a cotação? Alguém pode incluir no código da sua stablecoin uma pequena variação em termos de centavos para escapar de ser classificada como uma stablecoin e poder burlar a lei? Acho que existem inúmeras questões de tecnologia que vão ser mais, mais, ou, mais ou menos amadurecidas durante esse tipo de processo que podem bagunçar um pouco e que colocam em vislumbre a dificuldade de você regulamentar uma tecnologia como essa. Eles naturalmente vão tentar, provavelmente o ponto mais fraco desse elo é a transferência do fiat para cripto e cripto para fiat, onde eles vão pegar mais firme mesmo, né, nas contas bancárias e tal, mas mais cedo ou mais tarde também, quando essa tecnologia amadurecer ainda mais e a gente puder prescindir das próprias fiat, se puder usar o Bitcoin como lastro, isso também pode ser muito benéfico para o mundo das criptomoedas em geral. Naturalmente, vai ter que convencer as pessoas a assim fazer, mas também não vai ser tão difícil assim. Então, o governo vem aqui, a gente também se escapa por lá e vamos ver onde é que esse jogo de gato e rato vai parar.
1: Ney Pimenta, por favor, microfone.
4: É bem interessante, aí o, o, como o Breslau colocou, sobre a o, o, a o modelo descentralizado, né? eu acho, apesar do nosso projeto é, ele ser um, um modelo pareado, é, que é o, o que a gente julga mais factível nesse momento, na, na, de acordo com a maturidade do mercado, eu acredito que a evolução é natural, até para minimizar os impactos do governo na, nesse tipo de nas stablecoins, assim, né? Como o Breslau disse, o modelo centralizado ele é ele é muito mais imune a, a essas ações do governo, né? Por outro lado, até a própria Tetra começou com o modelo centralizado também e é o, é o mais natural de se fazer, né? No nosso caso, para trazer é, mais transparência ao projeto, o que a gente tem é foram convidados várias várias exchanges do mercado, players do mercado que são auditores que tem acesso de leitura ali à conta bancária, eles podem ver que o valor está lá na conta bancária. Então, a qualquer momento que for necessário, tem liquidez ali para sacar, seja 100 reais ou 1 milhão, dois três quatro milhões de reais. É, então, a gente traz essa transparência e essa confiança ao projeto através de, de mais players. né Não precisa confiar no CEO do, da, da, da CBRL, que é o NEI, não precisa confiar no... no no CTO, que é o, o Vinícius, do Outer Bank, ou no CTO, que é o, o Bruno, do, da Upcâmbio, e vários outros players que tem. Cê vai, cê, 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 essa confiança ela é distribuída, né? são vários players do mercado brasileiro que estão ali dentro, até, até do mercado internacional, tinha tem empresa como o que é auditora. É, então, é, é, são várias, várias empresas de confiança no mercado que a gente sabe que trabalha corretamente e trazem essa credibilidade para o projeto e, e, e atesta que, ok, eu olhei lá na conta, anteontem e todo todo dinheiro, é, tem mais dinheiro lá na conta bancada do que tem tokens no mercado. Então, é uma forma que a gente traz essa credibilidade, e que é muito maluco que a Tether, simplesmente, por ter sido talvez a pioneira, liga -se, ela liga o foda-se para isso, fale o que quiser, é, tipo, eu particularmente, não acredito que está que tudo certinho, bonitinho ali, que tem, que tem aqueles fundos, mas eles foram o primeiro do mercado, então eles dominam, eles fazem como eles querem, né? E aí a gente vê que as outras que querem fazer um projeto lastreado, no nosso caso, a gente quis ser bem rígido nesse sentido. E a gente entende que meu, esse é um diferencial que a gente tem, está ali, você pode confiar, tá, tá, tem vários players que atestam ali. É, então, é, eu, eu acredito que esse é o um modelo hoje de, de, de moeda lastreada que dá para ter no mercado. E eu acredito que no futuro existe uma tendência, até a própria CBRL pode, de repente, no futuro, migrar para uma descentralizada, alguma coisa assim. Mas é mais para frente.
1: Legal. JP da Mox Bitcoin, por favor. Microfone.
4: Ah, bom,
5: respondendo a pergunta, a Rodrigo, até onde eu sei, tá? ver a regulação americana, mas eu acredito que seja igual. Se você tem dinheiro sobre custódia e, e, e botam uma stablecoin, você não poderia, tá? É, operar esse dinheiro. Você precisa ter em caixa ou equivalente em caixa por regulação e equivalente em caixa é. É basicamente do Tesouro Público, do título de banco de primeira linha e tal. No Brasil, eu já tive algumas discussões sobre isso com especialistas, eu não sou advogado, então posso estar cometendo algum equívoco, mas existe uma lei, existe uma regulação, tá? A, a regulação de moeda eletrônicas, acho que 1265 2013, que ela prevê, tá? Ela fala justamente isso. Olha, eu tenho um valor em banco e eu emiti uma plataforma digital é, um dinheiro eletrônico tá? chama a lei de mais eletrônica que é a lei que dá, permite que as fintechs emitam, emitam uh, a dinheiro e guardem saldo de, de cliente tá? pela descrição da lei eu já li ela lei toda, em teoria stablecoins se aplicariam nessa legislação e aí você teria que cumprir todo, todo o arcabouço legal né? você, diz, Olha, você não pode usar o dinheiro só pode estar aplicado no público uh, ao mesmo tempo se houver se você tiver uma ação contra você, o juiz da ação não pode tomar o dinheiro e tal. Existe uma série de, de proteções. Mas o que acontece é que, inclusive nas coisas relacionadas com o Bitcoin, parece que o Banco Central, o regulador brasileiro, meio que ignora a lei, faz vista grossa e não quer, sabe, não quer se envolver ainda. Diferente do regulador americano, que já está um pouco mais proativo, o regulador brasileiro ele meio que ignora assim ele não quer ter trabalho ah isso aí não tá em mim joga um para o outro joga para o outro a gente viu por exemplo um caso é, é, bem gritante que impactou muita gente dessa dessa meio que, que negligência em relação a esse mercado com dos reguladores brasileiros foi o próprio caso da Atlas então a Atlas Oferecia um serviço ilegal do ponto de vista de, de. Não digo nem se é pirâmide ou não, nem entrar, mas o serviço era ilegal do ponto de vista de oferta pública, tá? Era uma oferta pública de, de um contrato de investimento coletivo, claramente que ia na lei. Na primeira consulta, você vê, ah, não é comigo, não sei e tal e tal. A mesma coisa a gente presencia agora em relação ao fechamento de instrução financeira uh, de exchange por parte de banco. Então, claramente existe uma perseguição, ah, não, é. Trabalha com Bitcoin nem abro, não quero. Então existe uma perseguição ao setor e mais uma vez o regulador a ignora, a joga não é, comigo. Não, não tem interesse nesse mercado. É, é um pouco do que eu, do que eu vejo
6: e do que eu sinto que eu relato com, com alguma tristeza.
1: Ah, Rosana Lopes, por favor.
6: Pera, tem uma coisa que, que a gente fala né, de, de regras que existem no mercado, como tu perguntou, pô, pode aplicar o dinheiro, pode isso, pode aquilo. Vai exatamente que nem o Ney falou, eles foram duros em como eles decidiram, a stablecoin, a CBRL, ele definiu que não, que vai ficar assim, e é dessa maneira. Eu tenho, assim, para mim, no caso até mesmo, como eu falei, Peter, eu conheço mais a fundo, quando alguém me pergunta, pô será que esses caras têm esses quase 20 bilhões de dólares no banco? né Eu vi de pertinho, eu hoje... Em dólar, no banco, ele não tem. Pode ter certeza que ele não tem esse valor lá no banco. Assim, absoluta certeza que o cara não tem isso aí. Que ele tem um lastro em Bitcoin gigantesco para garantir, talvez, esses 20 bilhões, isso eles têm. Não tenho dúvida disso. Agora, se a gente for olhar ferro e fogo, se essa grana toda tá lá, cara, é fácil, não, não tem como, como, como estar. Mas os caras estão... O poder de fogo deles é muito grande. Se parar para pensar que ele precisaria se a gente fazer né, reserva fracionada, eu acho que é, muitos aqui a gente sabe o que é isso, mas muitos não vão saber, mas se a gente olhar para um, uma questão de reserva fracionada, se ele falar, olha, se o pessoal que administra o Tether falou, olha, a gente só precisa ter guardado em caixa 5 bilhões e vamos tocar pau nos outros 15, emprestar, fazer isso, fazer aquilo, que é o que os outros bancos fazem, o cara pode, porque não existe uma regulamentação dizendo que ele pode ou que ele não pode, o Ney poderia definir que a CBRL, é, assim, de, vamos deixar só 10%, que é o que o nosso estudo mostrou, que eu preciso ter em caixa para poder suprir os saques, os outros 90% vamos aplicar no mercado financeiro, vamos isso, vamos aquilo, porque querendo ou não, o NEI tem técnico para pagar, o NEI tem desenvolvedor para pagar, o NEI tem todos os custos dele para pagar e contar onde vai sair o dinheiro para pagar essa, essa raça toda. Então, de alguma forma, quem o dono da stablecoin, ele vai ter que monetizar, gerar, Receita uh, desse tipo de coisa. Então realmente é algo meio ali complicado. Uh, na África do Sul, a gente acabou, a gente participou do desenvolvimento de uma stablecoin lá, que é do South Africa Rands. E lá a gente fez em cima da Ledger, da, em cima da Ripple. A gente está fazendo em cima da Ripple. A versão 2.0 dela vai vir com garantia em ouro. Então a gente vai garantir que vão ter as reservas em ouro. Por quê? Porque a gente não confia no sistema bancário sul-africano. A gente vai fazer as reservas da moeda em ouro, mas na África do Sul é normal isso, é fácil fazer esse tipo de coisa. Você pode comprar o ouro e guardar, você pode fazer, tem empresas que fazer isso no Brasil. É impossível fazer um negócio desse.
1: É ilegal mas... andar com ouro no Brasil. Hã? É ilegal andar com ouro no Brasil.
6: Exatamente. Então na África do Sul você tem o Kruger Rand que é uma moeda que o peso da moeda é que vale mesmo. Então, lá é comum isso. Então a gente está negociando para a versão 2.0. Da, do XR para que seja assim, e a gente participa direto. Se der certo, pode ser que a gente até importe isso para o Brasil, aonde, vamos falar o lastro da stablecoin brasileira que a gente vem a lançar, seja lá no cofre da África do Sul. Mas para ali, respondendo isso e falando desse, desses critérios, né? Como como tu falou, cara, vai o administrador da moeda? Ele de alguma forma ele tem que uma, dar a garantia de que ele realmente pode ser confiável então vai ter que talvez ter auditoria, sensacional a maneira que o Ney fez, a mesma coisa o pessoal da Haas faz algo muito similar a isso, uh, mas ele também, as pessoas também têm que pensar e entender o seguinte, fazer uma stablecoin, você tem um time técnico para desenvolver, para dar manutenção e tem que ter alguma coisa de algum lugar para poder pagar esse pessoal. Então realmente sempre que essas stablecoins vão estar no mercado aí tendo os seus desafios. E o JP falou uma coisa muito importante, já existem leis, apesar das autoridades financeiras não olhar para essa lei, mas, por exemplo, se o NEI emitiu o CVRL e foi para o Rossello, então eu tenho lá 10 mil CVRL, significa que o NEI tem 10 mil reais depositado na conta bancária dele, sem qualquer um dos bancos que tem lá. Na teoria, se a empresa do NEI sofre qualquer problema, esse dinheiro não poderia ser bloqueado. Porque na teoria esse dinheiro é meu, existem leis para proteger isso, só que tá todo mundo cagando com a porra da lei. A verdade é essa, mas existem leis sim que garantem o Ney Pode contratar um advogado e tentar fazer essa lei valer numa situação de risco que aconteça? Pode, mas é uma briga que vai acontecer. Por isso que eu gosto muito das stablecoins, onde você não o lastro ela não é uh, baseado em depósito bancário e sim baseado em outro tipo de ativo que venha a garantir, porque aí você está isento de uma autoridade ir lá no banco e falar, ó, congela. Então, eu, eu, me, uh, eu fico muito mais, vamos falar assim, uh, satisfeito com uma cripto onde o lastro dela ou a garantia dela do um para um é baseado em outro ativo e não baseado no ativo dinheiro de papel no banco. Ah... Um...
1: Antes da gente continuar, só explica para gente um pouquinho, um, Rosselo, um, ou, ou Ney ou até o Brasil, quem tiver mais informação, em relação a, a tokens RC20 que são stablecoins. Como é que está funcionando com as taxas de gás do Ethereum que estão subindo? Quem paga isso e qual que é o prejuízo que isso pode trazer para o projeto?
6: Rodrigo, eu vou até responder, vou pedir para responder primeiro, depois o resto pode uh, 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 aí falar, porque eu vou precisar dar uma saidinha uh, tá. mais cedo dessa vez. Então eu começo a responder e deixo vocês aí tocar, tocar a pau. Né? Tu falou uma coisa que é bem importante. O porquê que nós fizemos a XR em cima de uh, XRP? Justamente por a questão do preço do gas, que teve, teve momentos que foi extremamente elevado, cara. Era mais barato você fazer um TED do que você transferir a stablecoin. Eu, por exemplo, cheguei a pagar, acho que, uh, 22 dólares para fazer uma transferência de Tether e era um valor super baixo. Era tipo, sei lá, uh, 200 reais. Eu paguei de FII 10%, cara. Porra, é o fim do mundo isso. Então, realmente, para esses tokens que estão sendo criados em R$C20, tem um mega problema do GAS. Na maioria, quem vai ter que fazer, Que isso é um outro problema que o Ney aí depois e, e o Bresal vai poder comentar. Às vezes o camarada aconteceu muito no Haas. O cara falou: Ah, não, eu transferi para minha carteira aqui que suporta RC20. Agora, eu queria dizer, ele recebeu na carteira dele que suportava RC20. Mas não mas, tinha mas, sério. Estou querendo mandar e não está indo. Então, não está indo porque você precisa ter Ethereum aí. Ah, não, mas, mas por que eu preciso ter Ethereum? O próprio usuário não tem a menor ideia que ele precisa ter o diabo do Ethereum lá então causa um problema muito sério para para e realmente é muito complexo esse tipo de coisa então talvez com uh, novas soluções é, mas é legal ter esse problema até selo é um problema e usa selo
2: dólar um... usa selo é. dólar que você pode pagar o fi o gas tanto com selo dólar quanto com selo que é o token nativo da da rede ou com qualquer outra stablecoin que vier a ser criado na rede.
6: Era isso, era é justamente isso que eu ia falar, Breslau. É legal ter esse problema, porque alguém vai vir com uma solução. É muito bom quando acontece esse tipo de coisa. Porque aí vai vir uma outra já resolvendo esse problema, que é o que a gente está tentando fazer com o XAR lá na África do Sul. Se der certo, nós vamos trazer esse mesmo modelo para o Brasil. A gente já desenhou todo o modelo aqui para a gente poder, poder fazer isso. Mas realmente, ERC20. Quem fez o token dele em RC20 tá amargando para cacete agora. Bom, de qualquer jeito, gente, pessoal, eu queria aí deixar vocês terminar essa live. Eu preciso sair correndo. Vai
4: lá, Rousseau. Muito obrigado. Falou. Tchau, galera. Obrigado.
1: Mais. Tchau, tchau. Um, Deixa me... eu complementar,
4: então, do, do RC20. Por favor, vamos lá. Tá. É, é o modelo mais comum, né, é o mais usado no mundo né, das tablecoins. É, realmente, é, com esse sucesso das DeFi's, a, a rede Ethereum pagou um preço muito alto pelo próprio sucesso. Né? Então, Exato. O sucesso foi tão grande que a taxa começou a ficar inviável para várias outras funcionalidades, até para a própria swap, Uniswap, começou a ficar muito caro para usar. É, a CBRL sofreu com isso, a gente, é, eu creio que ainda somos a, a, a stablecoin mais transacionada na blockchain da, do, do Brasil, na Ethereum, é, mas a gente teve uma queda gigantesca, então o pessoal usava no dia a dia para mandar 50 reais, 40 reais, é, e, e, essa, e de repente isso parou, porque simplesmente o cara pagava quase o mesmo preço de taxa para ele mandar 50 reais, pagava 20, 30 reais então a gente perdeu muito uh, o usuário do dia a dia caiu pra caramba por causa do RC20, os grandes movimentações tipo acima de 10, 20 mil reais, isso do, não impacta tanto mas a do dia a dia, que era uma que a gente queria que a gente gostava bastante, é, elas caíram muito, é, a gente acha que ainda, a, gente, a CBR ainda é a mais usada na blockchain, a mas a gente perdeu bastante. É, aí, aí o que, qual foi nossa ação? Estudamos outras blockchains para implementar. E a CBRL, recentemente, um mês e pouco atrás, ela foi lançada na blockchain na Binance Smart Chain. E aí, sim, é, não é proof of work, né? É proof of stake. Então, é bem mais barato, um outro desempenho. que é meio que a Ethereum 2.0 ali, né? Que eles sim. têm que chegar com baixo custo. E aí, sim, a gente voltou ali para 10, 20 centavos. Mas hoje a gente tem os dois tokens no mercado, né? Então tem que ter uma transação de um para o outro. É, isso leva um tempo. Então ainda é, está nesse processo de ir para uma blockchain mais barata e a gente continua estudando. Inclusive, a gente tem conversado com a, com a Celebs para entender melhor a, a, a blockchain ali da, da Celo. E é uma possibilidade também. O Fernando pode explicar melhor como funciona, mas é uma, uma blockchain bem interessante que a gente também está pensando em ter, disponibilizar o token nela também. Tudo isso para facilitar essa questão aí do, do custo. E da dificuldade de transferência, como o Rossello colocou muito bem, que é muito difícil para o usuário do dia a dia entender por que, que ele precisa ter uma outra moeda para transferir CBRL, né? Então, é isso daí. O RC20 era o que tinha mais fácil, mas houve um impacto considerável com esse aumento das taxas aí e a gente está trabalhando para ter outras opções para o usuário.
1: Breslau, faz o jabá da Celebs aí então, agora, vai.
2: <risos> tá bom. Então, vamos lá. Vou fazer o jabá da Celo, né? Celo é a tecnologia, é o blockchain. É o token nativo também, que é um token de governança, mas o foco é realmente fazer um blockchain para inclusão financeira, para casos de uso com pagamentos, geração de renda, poupança, empréstimo, doações. Tá? E aí vem a questão da usabilidade. Se eu vou incluir essa pessoa financeiramente, não adianta eu excluir ela tecnologicamente. Então tem que ser um negócio fácil de usar. Então por isso que é um blockchain que é nativo para mobile, então vai funcionar inclusive, já funciona em smartphones, mesmo dos, dos menos potentes, é, tá sem, tem vários te, é, projetos já levando isso para feature fonts também, né? esse é um dos lados, o outro lado é que você não precisa pagar taxa com a moeda base do blockchain, você pode pagar taxa com a moeda que você tiver na sua carteira, Terceira coisa é você poder mandar moeda para um número de telefone. Então, você tem uma, uma camada de identidade aí básica entre número de telefone e a conta de cri criptomoeda. Tá? E, uh, por enquanto, a gente tem selo dólar. É, o protocolo mesmo já foi feito para Stablecoin. De novo, pro, pelo fato de que a gente entende que as pessoas elas querem usar criptomoeda, mas elas não querem ter que pensar num valor diferente. Né? Elas estão acostumadas com a moeda própria. Se de repente eu acho que o real vai despencar, eu talvez não tenha confiança para comprar um bitcoin ou ether ou qualquer outra criptomoeda que flutua. Mas eu compro um dólar digital e aí eu falo opa, tô de boa. Ou compro uma criptomoeda que é lastreada em ouro, né? Então isso tudo é possível com o cancelo, por enquanto a gente tem selo dólar. E aí, com a entrada de selo dólar e celo nos diversos países, e existindo a demanda por isso, o protocolo já está pronto para você criar as moedas locais em stablecoin descentralizadas, ou seja, não tem que confiar nem na empresa que emitiu isso, nem no banco onde ela está colocando o, o lastro dela, e nem no governo onde essa empresa está está é, tá? Mas um ponto aqui, de, fechando o jabá, que eu acho que é legal a gente puxar para a conversa, é que essa proposta de lei, ela tem toda a pinta de ser uma provocação. Né? Então, quem está colocando isso são os democratas, eles estão colocando isso em contraponto ao que o, o Trumpismo fez, né? é, que a gente está vendo aí uma movimentação, inclusive com outras propostas de, de legislação em relação à criptomoeda, e ninguém está esperando realmente que isso vá passar, porque é um negócio... Não faz sentido você querer que qualquer empresa tech vire um banco, inclusive porque você não está disposto a dar licença de banco para todo mundo. Né? Mas, mesmo que não passe, é um sinal muito claro de para onde que as coisas deveriam ir, de acordo com uma certa, um certo grupo de políticos americanos. E a gente sabe que, com a troca de presidência esse grupo provavelmente vai ganhar mais poder tá? e que uma coisa que influencia, que nasce nos Estados Unidos influencia o resto do mundo. Né? Eu acho muito interessante que também vocês compartilharam com a gente aquela, aquela discussão no G7 sobre criptomoedas, stablecoins, em que o representante alemão fala claramente que tudo precisa ser feito para que os estados não percam o monopólio da moeda se a gente pensar do ponto de vista do Estado a gente entende isso muito bem né? mas é, é estranho, é, é um pouco perturbador isso daí né tanto essa, essa lei do, do Stablecoin Act a, a justificativa toda é falar que ah, o pessoal por causa do Covid está procurando novas formas de investir e eles estão investindo em criptomoedas, em stablecoin essas coisas têm risco, então a gente tem que é, regular isso extremamente fortemente para evitar que o coitado do desavisado é, caia numa fria. né? Então, é uma, uma justificativa muito fraca para a força com que eles estão colocando dessa, dentro dessa, dessa lei. Então, fica aí, é, o JP falou, vai ser regulado, é inevitável, a gente mo mora num mundo que é estatal e o Estado detém o poder. Né? Agora, o que a gente tem que fazer é se organizar né? e não deixar que o, e, o Estado escreva as leis para a gente e tentar, pelo menos, propor algumas alternativas. Né? Trabalho por exemplo, a B-Cripto tem, tem feito e, lógico, ano de Covid, acho que pouca coisa aconteceu, mas que eu acho super importante aí as empresas brasileiras se juntarem, se unirem, e eu acho que a associação que a gente tem hoje em dia é realmente a B-Cripto, para poder propor alternativas aí e não ficar esperando para ver o que vem para depois negociar porque certo. a gente já viu com a instrução normativa da da receita que esse jogo não é gostoso de brincar não vamos lá
1: a última a última pergunta aqui que eu tenho aqui para a gente poder conversar um pouquinho pessoal em relação o Facebook que deu o pontapé inicial para os governos se manifestarem porque como o próprio a, o grupo do G7 colocou os governos têm que fazer de tudo possível para que o Estado não perca o controle financeiro, não perca o domínio de controle monetário de suas sociedades. E hoje os stablecoins têm essa capacidade de sugar todo o dinheiro fiat para dentro deles como um buraco negro, tem uma força muito grande e isso vai acontecer, isso é inevitável. Então, agora o Facebook sofreu grandes né, represárias relacionadas a ao seu anúncio de criptomoeda, mudou o foco agora, mudou o nome, inclusive não é mais Libra, né? agora é o Dien, né e agora já estão lançando, ou vão lançar, de repente, logo em janeiro de 2021, o seu próprio stablecoin. Então, do ponto de vista de vocês, o quanto isso pode impactar uh, o mercado de criptomoedas e essa transição do monopólio financeiro controlado por estados e agora nessa tendência de ser controlado por empresas. Começar com Ezequiel Gomes, por favor.
3: Olha, Rodrigo, eu acho que o, o Libra, né? Ele foi o um, um projeto que liderou aí a, as notícias a respeito desse universo, que depois mais para frente se tornou aí a adesão do PayPal e a máxima histórica do Bitcoin. Sem sombra de dúvida, eu acho que em termos de mexer com as estruturas, né, regulamentares e governamentais, o Libra de fato foi a grande notícia, e que, que coloca em vislumbre o grande medo né, do governo, e agora essa reação, conforme o Breslau colocou, que é bem pesada, pelo menos que indica né, esse caminho bastante pesado. Uh, eu creio que o medo do governo ele é legítimo, né, porque, de fato, a uh, depender de quão rápida essa revolução acontecer, eles realmente perdem o, o, enfim, o controle sobre a política monetária, e isso, de fato, não é uma coisa bem-vinda né, dentro do universo governamental. Agora, a questão é se a gente vai conseguir se organizar mais rápido que eles para tornar inevitável que, no mínimo, a gente venha contrabalancear os desmandos das políticas monetárias. Né? Que acho que é um pouco da razão pela qual o Bitcoin nasceu. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente, vai, então, a gente não vai impedir o Estado de existir ou de ter a sua moeda, mas a gente vai competir com ele e a gente vai oferecer algo melhor. A questão é em quanto tempo a gente consegue fazer isso, quantas pessoas a gente consegue trazer uh, dentro de uma situação em que isso não seja criminalizado e não gere, enfim, problemas piores. Então, é, uma, é um jogo muito interessante que a gente corre contra o tempo. A gente já sabia que mais cedo ou mais tarde isso viria e ainda virá de forma mais pesada. E eu acredito que a gente tem chance nessa guerra, mas, naturalmente, não é muito simples jogá-la e o governo vai liberar com, com facilidade aí a, a moeda para a nossa mão, não.
1: JP, por favor, microfone. É,
5: do, do meu lado aqui, uh, eu acompanho muito essa, essa briga aí de... de... Uh, governo, imposição. É, vi uh, o que aconteceu com Libra, não, não era muito claro o que seria o projeto, então não consigo nem avaliar é, o, as, as atitudes do governo americano, mas obviamente para mim, assim como para vocês, não me soa bem. Uh, vi o que aconteceu aqui no Brasil com um o WhatsApp e achei um absurdo surreal. Tá? É, é um grau análogo, apesar de não ter a ver com stablecoin. O WhatsApp anunciou, ah, obedecendo as regulações vigentes que ia lançar um meio de pagamento próprio, isso em julho, mais ou menos, agosto, anunciou isso, obedecendo todas as regulações que existiam, e o Banco Central proibiu e mudou a lei. Falou que, olha, só pode emitir meio de pagamento agora, ah, quem, me, quem me, me consultar antes, basicamente. Ou, ou na verdade, não era, era mais ou menos assim, não, se eu entender que. Tem risco sistêmico, eu posso interromper o lançamento, que antes até então era legal. Então, assim, houve um absurdo ali. Naturalmente, o Banco Central estava interessado em, em proteger o Pix, tá? Havia ah, com medo aí que o Pix fosse ameaçado pelo WhatsApp. É, mas, de modo geral, o papel do governo é muito esse, né? De proteger o status quo, garantir o interesse deles... Ah, e não quer tomar risco, assim. Eu entendo, não, não falo isso como uma constatação, muito mais como do que como uma crítica. É, mas o lado bom para gente, que está trabalhando com inovação, que a gente quer crescer, que a gente quer aproveitar a próxima onda, já que entrar no sistema financeiro tradicional não tem espaço para a gente, a gente não vai ser banqueiro. É, é que, assim, acho que a o, o sinal já está dado, né? Assim, o anúncio do Facebook, do Libra, muito mais importante do que qualquer debate regulatório, é que, assim, é um sinal claro que isso vai acontecer. Se vai ser se ano que vem, daqui a dois anos, daqui a dez, assim, não sei. E é importante que a gente que está exposto em cripto, a gente está exposto a, a, a essa convexidade, né, como o Taleb gosta de falar. Então, assim, difícil saber quando vai ser, difícil saber o grau de esforço que vai ser necessário para ultrapassar essas regulações e, e o conservadorismo que, que existe. Uh, mas, assim, eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer, tá? O anúncio do Libra é um sinal. Libra sendo fatiado agora, sendo lançado de outra forma, é um sinal positivo também, tá? Talvez Libra fosse muito agressivo para ser lançado e uma versão mais soft, mais fatiada dele, sem aquele consórcio grande, com tantas instituições financeiras, sem Mastercard, sem Paypal... Uh, sem visa talvez seja melhor uh, até para gente mesmo até melhor para o mercado e assim se analisando analisando friamente eu só vejo um disso positiva quanto quanto a isso tá a, a regulação e pressão do governo é um mal necessário
1: Ney por favor microfone
4: é sobre o projeto Libra é, eu via ele muito como um tether potencializado com a capacidade de chegar às massas, né? Então, isso estremeceu o, o governo ali americano, particularmente, né? É, e aí foi onde eles começaram a dar atenção, realmente, para isso. Mas é isso, é, eu também acho que não tinha mais como... Tipo, é só um primeiro passo, eu acho que é mais para chacoalhar mesmo, mas é inevitável, esse tipo de regulamentação vai vir, e, e aí vem a criatividade aí para... A encontrar outros caminhos, né? para ficar menos sujeito a essa é, centralização do governo. Mas, por outro lado, é, é, a gente também vive no mundo onde existem os Estados. Os Estados vão continuar existindo, eles vão continuar tentando manter o poder. É, que não é ruim, o Estado muitas vezes também nos dá proteção. Eu não sou anarco, tipo, eu, eu entendo o papel do Estado, é óbvio que é bom ter um equilíbrio aí. Aí a cripto vem, vem muito nesse sentido, né? Mas é, eu acho que é isso. Tipo, Era previsto que isso ia acontecer e tá aí. É, vamos ver como é que vai... Como vai desenrolar agora, né? Fernando Breslau.
2: É o, o curioso, é, acho que se a gente pensa nas moedas descentralizadas de todos os tipos e nas centralizadas, né? É, o Libra é centralizado tem uma fundação, tem empresas em volta, tem tem a sua é, tem uma estrutura muito clara que pode ser combatida pelos estados. Né? Então você tem o, o CEO do Diem, agora, né? não é mais Libra. É, e aí isso eu acho que a gente vê refletido também nessa proposta de lei americana, porque eles falam sempre de stablecoins com a sua reserva em dinheiro, né? então lastreadas com dinheiro estatal. E, e tudo bem, ok, você vai querer exigir que cada projeto queira fazer uma stablecoin lastreada em dinheiro estatal, seja um banco, você vai mandar um monte de startup para fora dos, dos Estados Unidos, vai matar esse tipo de stablecoin, mas vai dar asa para a stablecoin, que é descentralizada, vai dar asa para Bitcoin, vai dar asa para Ether. Porque o pessoal vai entender: opa! É stable... Porque a stablecoin lastreada com Fiat, ela é fácil de entender, ela tem sua vantagem. Se eu confio na instituição, né? e eu estou acostumado com isso, eu não, tô, não sou tão adepto, eu tô, não, não aprendi, o, não, não, ainda não estou tão por dentro como um blockchain funciona, como as criptomoedas funcionam, se alguém explica para mim que é um certificado digital que alguém emite toda vez que alguém deposita um real no banco, eu entendi. Eu, ah, e que empresa que está fazendo? Ah, qual banco que está? Ok, então é uma coisa que é, as pessoas, a gente tem a expectativa que as pessoas vão aderir ao dia, porque elas confiam nas empresas que fazem parte ali da, da, da associação deles, né ah, então essa lei ela de repente mais atrapalha do que ajuda nos próprios objetivos do governo que é continuar com esse controle sobre o que está que acontecendo no mercado financeiro é, vai acontecer acho que o Ezequiel estava falando você vai ter um mercado paralelo financeiro cada vez mais forte, né, na cela a missão é construir um sistema financeiro que crie é, condições de prosperidade para todos. Então, esse sistema financeiro que está sendo criado, ele pode ser aliado aos bancos, aliado ao sistema a, 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 atual e para em paralelo, claro que pode, Eu acho que tem, vai ter que ser, porque senão a gente não faz as coisas acontecerem. Né? A gente faz a parceria com empresa, quem faz maquininha de POS é empresa, quem processa pagamento fiat cripto é empresa, não tem como fugir disso. Mas se apertar demais, a tecnologia hoje está dando uma alternativa. E aí o regulador ele tem que ter essa noção é, de que ele tem que repensar suas estratégias.
1: Muito bem, pessoal. Bem, lembre-se mais uma vez que nós estamos na maior transição da revolução financeira da história da humanidade e nós estamos vendo esse movimento, né? Uh, do dinheiro estatal, do dinheiro que é forçado, de curso forçado por governos, que pode ser transferido agora para o poder das empresas. E a gente, né, nós, meros mortais, estamos no meio dessa transição. Então proteja o seu capital, proteja as suas finanças com criptomoedas. No debate descentralizado de hoje, nós tivemos aqui presente o Fernando Breslau, ele que é Ecosystem Lead da Silebs no Brasil. Tivemos também o Ney Pimenta, CEO. Uh, do projeto Stablecoin CBRL no Brasil. Uh, o João Paulo, ele que é o CEO da Nox Bitcoin. Ezequiel Gomes, jornalista da criptoeconomia.com.br e Rosselo Lopes, fundador do Grupo Strato. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.